0: கணங்களாய் வரிினும் தமியராய் வரினும் அடியவர் தங்களை கண்டால் குணம் கொண்டு பணியும் குலசிறை குழாவும் கோபுரம் சூழ்மணி கோயில் மனம் கமிழ்கொன்றை வால் அராமதியம் வன்னி வன் கூவில மாலை அணுகு வீட்டிருந்த சடைமுடை அண்ணல் ஆலவாய் ஆவதும் இதுவே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில் ஒரு பெண் சித்தரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆண்களில் சித்தர்கள் இருக்கிற மாதிரி தான் பெண்கள்லேயும் சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே பெண்களை வந்து நிறைய குடும்பத்தில் வந்து சக்தியாக சொல்லுவாங்க மகாலட்சுமின்னு சொல்லுவாங்க குல தெய்வம் மாதிரி அந்த பெண்களை போற்றுவாங்க அப்படி போட்டுற இடத்துல பெண்கள் சித்தராகவும் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் சித்தரை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சக்தியின் வழி வந்த பெண்களின் சிவத்தை அறிந்து சித்தராக்க முடியும் அப்படின்னு நமக்கு நிரூபத்தி காட்டிய ஒரு அன்னையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த அன்னையின் பெயர் அன்னை நீலாம்மையார் அவங்களோட பிறந்த ஊர் வந்து குமரி மாவட்டம் சுசீந்திரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற போத்தையூர் என்னும் ஊரில் பிறந்தாங்க அவங்களோட தகப்பனார் பெயர் வள்ளி நாயகம் பிள்ளை தாயாரோட பெயர் மாலை அம்மாள் அந்த தம்பதிக்கு அவங்க இரண்டாவதாக பெண் குழந்தையாக பிறந்தாங்க அவங்க பிறந்த ஆண்டு பிரமாதி ஆண்டு சித்திரை மாதம் பத்தொம்போதாம் நாள் புதன்கிழமை ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாங்க அதாவது முப்பது நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு அவங்களுடைய இயற்பெயர் வந்து நீல அம்மையார் சிறு வயது முதலே அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக நாட்டம் உண்டு எப்போவுமே சின்ன வயசுலேருந்து கோவிலுக்கு போகிறது அம்பாவில் பூஜிக்கிறது தீபம் போடுறது கோவிலை வளம் வரது அப்படின்னு அம்மன் கோயிலுக்கு நிறைய போவாங்க இயற்கையிலேயே அவங்களுக்கு ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் மேலே ரொம்ப ஈர்ப்பு உண்டு அதன் காரணமாக ராஜராஜேஸ்வரி அம்மனை மனதால் நினச்சிக்கிட்டு அவங்க வழிபட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போ அவங்களோட பெற்றார் அவங்களுக்கு திருமண ஏற்பாடு செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அந்த திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு ராமசாமி பிள்ளை என்பவரை திருமணம் செய்துக்கிட்டாங்க திருமணம் ஆன பிறகு இல்லறத்தில் நல்லறமாக சிறப்பாக வாழ்ந்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு மொத்தம் நான்கு பசங்கள் மூணு பெண் குழந்தைங்க ஒரு ஆண் குழந்தை இயற்கையாகவே அவங்க ரொம்ப சாந்த சொருபியான ஆனவங்க இல்லறத்தில் இருக்கும்போதும் அவங்க எப்போவுமே சாந்தமாக அனைவர்கிட்டேயும் அன்பாவும் பேசுவாங்க எல்லா வரும் வாழ்வில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் இருந்த ஈடுபாட்டில் சிறிதளவும் குறையவும் இல்லை பிசிறவும் இல்லை ஆழ் மனதில் அவங்களுக்கு ராஜராஜேஸ்வரோடைய அம்பாவோடய எண்ணங்களும் துதிக்கணுன்றதும் ஆலயத்துக்கு போகணுன்றதும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது பொதுவாகவே பெண்கள் வந்து கருணை உள்ளவா உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க இவங்களும் அப்படி தான் அன்பு கருணை சாந்தம் பொறுமை இது இவங்க இருந்தது இவங்க இதுக்கெல்லாமே எடுத்துக்காட்டால் அந்த ஊரில் விளங்கி இருந்தாங்க யார்கிட்டையுமே அன்பாக பேசுவாங்க ரொம்ப இனிமையாக நடந்துக்குவாங்க யாரையுமே அதட்டி பேச மாட்டாங்க கோபத்தோட ஒரு கடுஞ்சொல்லும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி இருந்துகிட்ருக்கும்போது அவங்களுக்கு எப்போவுமே ராஜ ராஜேஸ்வரோட அம்மனோட ஈடுபாடும் கனவில் வந்து வந்து போகிறதாகவும் இருந்தது அவங்க ரொம்ப குறைவாக பேசினாலும் மற்றவங்க முகம் சுழிக்காத அளவுக்கு பேசுவாங்களாம் அவங்க தன்னோட புணவ நுனியை வந்து வாயில மறைச்சிக்கிட்டு பேசுவாங்களாம் ஏன்னா அதற்கான காரணம் வந்து தன் வாயில் இருக்கிற எச்சில் நீராவது யார் மேலேயாவது பட்டு அவங்க முகம் சுழிச்சிர போகிறாங்க அப்படின்ற பயத்துலேயும் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பவ்யமாக நடந்துக்குவாங்களாம் உரத்த குரலில் கூட பேச மாட்டாங்களாம் இப்படி இருந்துகிட்ருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிறந்த மூணு பெண் குழந்தைங்களுக்கும் திருமண வயது வந்தது மூணு பெண்களுக்கும் நல்ல விதத்தில் திருமணம் செஞ்சு வெச்சாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களோட பையன் அந்த பையனுக்கும் திருமணம் வயது வந்தது பையனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கணவர் ராமசாமி பிள்ளை முடிவு செய்தார் அப்போது அவர் பையன்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த பையன் என்ன சொல்லிட்டா அப்படின்னா தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் தனக்கு இல்லறத்தில் நாட்டம் இல்லை தான் துறவரம் கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்லிட்டான் அப்படி அதை கேட்டவுனே அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது பிள்ளைகளோட விருப்பத்துக்கு மாறாக திருமணம் செஞ்சு வச்சா அந்த திருமணம் நல்ல விதமாக அமையாது அப்படின்றதுனால அவர் திகச்சு போய் நின்ந்தார் அப்போ அவன் என்ன செஞ்சான் அவங்க அம்மாவை அழைச்சிக்கிட்டு வா அம்மா நீங்கள் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் துற மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை அழைச்சிக்கிட்டு அந்த ஊரை விட்டு அவங்க வெளியூருக்கு போகிறாங்க அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னா பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவுக்கு போய் அங்கே வடகரை என்னும் ஊரில் சித்த சமாஜம் ஒன்று இருந்தது அந்த சித்த சமாஜத்தை நிறுவிட்டிருந்தவர் ஸ்ரீ சிவானந்த பரமஹம்சர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய மகான் அவர்கிட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் இந்த பையன் அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற அந்த சிவானந்த பரமஹம்சர்கிட்ட போய் தனக்கு இல்லறத்தில் ஈடுபாடு இல்லைன்னு தான் துறவரம் மேற்கொள்ளப் போகதாகவும் அதற்காக தான் இப்பொழுது தங்களை வந்து பார்ப்பதாகவும் சொல்கிறாரு இதை கேட்ட உடனே அந்த பையனை பார்த்தார அந்த சுவாமிகள் அப்புறம் அந்த கூட வந்து அவங்க அம்மாவையும் பார்க்குறாரு அவர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கிறாரு ஆனால் அப்புறம் என்ன சொல்லிடுறாரு அவர் அந்த பையனை பார்த்து மகனே உனக்கு திரவரம் ஏற்கொள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு துளி அளவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருந்து அவங்க அம்மாவை பார்த்த ஸ்ரீ சிவானந்த பரஹம்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அன்னையே உங்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு இறைவன் மீது இருக்கும் நாட்டமும் உங்களுக்கு அம்பால்கிட்ட இருக்கிற அனுகிரகமமும் உங்களை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இறைவன் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் எனவே நீங்கள் துறவரம் மேற்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அவர் திடீர்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு இதை கேட்டு அந்த அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஆனால் அந்த பையன் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறான் இப்படி இருக்கும்போது அந்த அம்மாவை அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவங்க அவர் என்ன செய்கிறாரு தீஷை கொடுக்குறாரு அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது நம்ம இதற்காக தான் இந்த பூ பிறந்திருக்கோம் நம்ம இதற்காக தான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இனிமேல் நம்மளோட வழி இது நம்ம மனசில் ஏதோ ஒரு சிந்தனை இவ்வளோ நாள் ஓடிட்டு இருந்தது இதுக்கான தெளிவான காரணம் இப்போ அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு அந்த குருவை வணங்குறாங்க அடுத்த நிமிடமே அவங்க தான் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களை எல்லாம் கலச்சி அதை ஒரு துணியில் போட்டு மூட்டை கட்டி அவங்க பையங்கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க மேலும் அவங்க அன்னைலேருந்து கலர் கலர் உடையை உடுத்துறதை நிறுத்திட்டு வெள்ளை ஆடை அணிந்து துறவுரம் மேற்கொள்கிறாங்க ஸ்ரீ சிவ சிவானந்த பரமஹம்சர் அவருக்கு தீட்சை அழித்து உபதேசமும் செஞ்சி வச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் தியான பயிற்சி யோகா பயிற்சி அதை எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த அம்மாயார் தன் மகனோட அவங்க சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டுக்கு போனோடனே அதை பார்த்தவுடனே அவங்களோட கணவர் ராமசாமி பிள்ளை ரொம்ப அதிர்ச்சி அழிஞ்சிட்றாரு காரணம் மகன்தான் துறவியாக போவார்னு நினச்சா மனைவி துறவி கோலத்திலே வந்திருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் தி திகைச்சி போனார் இருந்தாலும் அவர் என்ன தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக்கிட்டார்னால் இதுதான் இறைவனின் திருவருள் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டு தன்னோட மனைவியாக இருந்தாலும் அவங்க துறவரம் மேற்கொண்டதின் காரணமாக அந்த அன்னையாரை வாழ்த்தி வணங்கினார் அதுக்கப்புறமா அந்த அன்னையாருக்கு அந்த வீட்டிலையே ஒரு தனியான அறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க காரணம் அவங்க தியானம் பண்ணுறதுக்காகவும் யோக பயிற்சி செய்யறதுக்காகவும் ஒரு அறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அங்கே அவங்க கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க மனசுல அப்பையும் ஒரு சலனம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒன்று அவங்க மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்புறமா அவங்க அப்பயும் மனசால ராஜராஜேஸ்வரி அம்பால நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த அம்மன் ஒரு வழி காட்டினாரு அந்த அம்மன் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது இல்லை உன் இடம் இந்த இடத்த விட்டு நீ கிளம்பி வேறு ஊருக்கு போகணுன்ற மாதிரி வழி காட்டினாங்க உடனே அதை கேட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டிலருந்து வெளியில் வராங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு வெளியில் வந்து அம்மனோட உத்தரவும் பேரில் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னையில் இருக்கிற வட திருமுல்லை வாயிலுக்கு வராங்க அந்த வடதிருமுள்ளயில் ஆயில் வட திருமுல்லை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தியால் கட்டப்பெற்ற அருள்மிகு கொடி இடை நாயகி உடனுரை அருள்மிகு மாசிலாமணீஸ்வரர் திருக்கோயிலு இருக்குது அந்த கோவிலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற கொடியிடை அம்மன தரிசிக்கிறாங்க அந்த கோவில் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோவில் காரணம் பல மகான்களால் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் அது அங்கேயே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டு அங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுட்டு கோவில் மண்டபத்தில் தங்க ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து கிழக்கு மாடை வீதியில் இவங்களை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு அன்பர் அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த கொடுக்குறாரு அப்புறமா அந்த இடத்துல அவங்க தங்குறாங்க அவங்க இருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு நிறைய பக்தர்கள் அவங்கள தேடி வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு குடிசையை அமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க அன்னையார் சில காலம் அங்கே தங்கியிருந்து பக்தர்களோட குறைகளை தீர்த்து வைத்தாங்க தன்னை நாடி வருவர்களோட குறைகளை கேட்டு நோயாகிலும் பிணியாகிலும் வேற எந்த குறையாகிலும் கேட்டு தீர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவங்க எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அன்ன ஆகாரம் எதுவுமே கிடையாது பெரும்பாலும் அவங்க தியானத்துலேயும் நிஷ்டையிலேயுமே இருப்பாங்க காற்றை மட்டுமே சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அருள்மிகு மாசிலாமணீஸ்வரர் ஆலயத்தை அடுத்த வடக்கு மாசி வீதியில் ஈசான்ய மூலையில் ஆசிரமம் அமைக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் அப்போ தான் தோன்றிருக்கு உடனே அதற்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஆசிரமத்தை சின்ன குடில் மாதிரி அமைச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு அறையும் தடுத்து அந்த அறைக்குள்ளார ஒரு குழியை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குழி எப்படி இருக்கும்னா நான்கு அடி நீளமும் நான்கு அடி அகலமும் கொண்டதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐந்து அடி ஆழமாக இருக்கும் உள்ளார அந்த குழியில் போய் எப்போமே இறங்கி உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது நிஷ்டையில் இருக்கிறது இதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும் பல நேரம் அவங்க அப்படி இருப்பாங்க அந்த அறைக்குள்ளே போனாலே அவங்க தியானம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது அறைக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்க தியானம் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஆடைகளை கலைந்து அதுக்கு மேலே ஒரு மேட்டு மேலே வச்சுட்டு தான் இறங்கி போவாங்க அவங்க இறங்கிறதுக்கு மண்ணால் சில படிக்கட்டையும் தயார்படுத்தி வச்சிட்டு இருந்தாங்க கு குழியோட மேட்டில் ஆடைகள் இருந்தா அன்னை யார் குழிக்குள் தியானம் செய்கிறா அங்கே யாரும் செல்லக்கூடாது அப்படின்னு அந்த அறைக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அறைக்கு உள்ளேயே போகமாட்டாங்க அவங்க யாரையும் போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது பொதுவாக சித்தர்கள் தியானத்தில் இருக்கும் போதும் தவத்தில் நம்ம தொந்தரவு செய்யறது நமக்கு பல ஜென்ம பாவத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாருமே அவங்கள போய் தொந்தரவு செய்ய மாட்டாங்க அப்படி போய் இறங்கி அவங்க தியானம் செய்யும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மாத கணக்கில் கூட தியானத்தில் ஆழ்ந்து விடுவாங்க அப்படி அவங்க தியானத்தில் இருக்கும்போது அவங்க வேற எதையுமே அவங்களுக்கு ஆகாரம் கிடையாது வெறும் காற்றை மட்டுமே சுவாசித்து அந்த தியானத்திலேயே இருப்பாங்க அவங்க பல்வேறு சித்துக்களையும் அதன் மூலம் பெற்று இருந்தாங்க அப்படி பெற்று இருந்த சில சமயத்தில் அவங்க நவகண்டை யோகமும் பண்ணுவாங்க நவகண்டை யோகம் அப்படின்னா தன்னோட உடல் பாகத்தை ஒன்பது கூறுகளாக பிரித்து தனித்தனியாக வச்சு ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சென்ற பிறகு உடம்புகளை ஒன்றா சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பள்ளத்துலேருந்து ஏந்து வரது தான் யாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அதனால் ரொம்ப சிறந்து விளங்கி அவங்களுக்கு நிறைய வந்து ஆன்மீகத்திலையும் அவங்களுக்கு நிறைய சக்தி கிடைச்சிது அதன் மூலம் அவங்க தன்னை தேடி வர எல்லாருக்குமே அவங்க அருளாசி வழங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க யார் பக்தர்கள் வந்தாலும் அவங்களுக்கு அருளாசியோடு சேர்ந்து உபதேசமும் செய்வாங்க கேட்குற மக்கள்கிட்ட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதல் உன்னோட மனசை நீ அடக்க கற்றுக்கும் உன் மனசை நீ அடக்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உலகம் உனக்கு அடங்கும் அப்படின்றது தான் அவங்க அடிக்கடி கூடுற உபதேசமாகும் காரணம் என்னென்னா நம்ம மனசு நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம மனசை நம்ம அனாவசியமாக அலைய விடக்கூடாது ஐம்புலன்களையும் அடக்கி தன்னைத்தான் யார் ஒருவன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறானோ அவனிடத்தில் அனைத்தும் வசமாகும் அப்படின்ற ஒரு சிறந்த உபதேசத்தை எல்லார்கிட்டேயுமே எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டு அவங்க அடிக்கடி கூடுற உபதேசமும் இதுதான் இந்த பூ உலகில் தன்னுடைய பிறவிக்காலம் முடிய போறதை உணர்ந்தாங்க அந்த அன்னையார் தான் இறைவனுடன் ஐக்கியமாகும் போ நாளையும் அவங்க முன்னதாகவே உணர்ந்துட்டாங்க பெரும்பாலும் எல்லா சித்தர்களுக்கும் அவங்க சித்தி அடைய போற நாள் முன்னமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தன்னோட பக்தர்களுக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அன்பர்களுக்கிட்டையும் சொல்லி இந்த நாள் நான் தியானத்துல இருப்பேன் அப்போ என்னோட உயிர் மூச்சு நின்று போயிடும் நீங்க என்ன இந்த குழிக்குள்ள வச்சு மூடிடுங்க அப்படின்னு நினை சொன்னாங்க அந்த நாள் அவங்க தியானத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அந்த உயிர் பிரியுது உடனே அங்கே இருக்கிறவங்க அவங்கள குழிக்குள்ளே வச்சு மூடிட்டாங்க அது எந்த வருஷம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் பதிமூணாம் தேதி பன்னெண்டாவது மாதம் அதாவது கார்த்திகை மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி சாதாரண வருடம் அந்த வருடத்தில் தான் அவங்க சித்தி பெற்ற ஒரு நாள் பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வர ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமார் மணிக்கு கிருஷ்ண பட்சம் மிருகசிஷ நட்சத்திரத்தில் பலர் முன்னிலையில் அவங்க ஆசனத்தில் அமர்ந்து பரிபூர்ணமான சித்தி அடைந்தாங்க பிறகு அவங்களை அந்த குழிக்குள்ளே வச்சு மூடி பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டாங்க மேலே ஒரு சிவனை வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணி இன்றளவும் அது ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலமாக இருக்குது அந்த கோவில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட திருமுல்லை வாயில் ஸ்ரீ மாசிலாமணி ஈஸ்வரர் ஆலயத்தை அடுத்த வடக்கு மாசி வீதியில் அன்னையாரின் ஜீவசமாதி ஆசிரமம் அமைந்துள்ளது வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க அங்கே போய் அந்த அன்னையார் தரிசிச்சுட்டு வரலாம் பெண்கள் பெண் தெய்வமாக அவங்க இருக்கிறதுனால நம்மளோட குறைகளை குற்றங்களையும் கேட்டு நமக்கு மனமிறகி வந்து அருள் புரிவாங்க காரணம் பெண்களுக்கு இயற்கையிலே சாந்த குணம் கருணை குணம் ஈகை குணம் இருக்குது எனவே நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவங்களை தரிசிச்சுட்டு வருவோம் இத்துடன் இந்த பதிவு முடிவடைகிறது வணக்கம் மற்றும் ஒரு சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்